0: Súčasná pandémia vírusu SARS-CoV-2 ponúka veľký priestor aj na filozofické uvažovanie. Nechcem pripomenúť jednu z hlavných úloh filozofie, ktorou je pomôcť nám správne rozlišovať a nejde tu len o pomenovanie jasných rozdielov v štýle buď alebo. Filozofia nám často ukazuje, že skôr ako černo biele áno alebo nie sa život zvykne uberať cestou aj áno, aj nie. Sme s ochorením COVID-19 vo vojne aj áno, aj nie. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde nad vzťahom vedy a náboženstva, a tiež tie mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Viac info na pravidelnádavka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Určite ste sa na margo tohto vírusu alebo ochorenia stretli s vyjadrením ako sme vo vojnovom stave alebo bojujeme s neviditeľným nepriateľom. Zdá sa teda, že sme vo vojne a to hneď na viacerých frontoch. Individuálne ako jednotlivci, politicky ako krajina či globálne ako svet. Sme ale naozaj vo vojne, nejde len o metaforu, ktorá môže byť do istej miery nápomocná svojou mobilizačnou silou, ale na druhej strane škodlivá, lebo jej vnútorná logika nás núti hľadať nepriateľa, ktorým nebude vírus, ale nejaký človek, národ či štát. Otázka vojny nie je filozofii cudzia, a na knihy o tzv. teórii spravodlivej vojny by ste potrebovali viac ako jednu policu. V rámci tejto teórie sa filozofia napríklad pýta, či je spravodlivé viesť iba obrannú vojnu a útočnú už ne, či je možné morálne ospravedlniť neumyselné zabitie civilistov a táto otázka vedie k rozpitvaniu konceptu úmyselnosti, na ktorom závisí zodpovednosť za naše konanie. Sú ale toto otázky, ktoré si dnes kladieme v súvislosti s koronavírusom alebo ochorením COVID-19? Zdá sa, že nie. Filozofia tu preto nemá za cieľ pomôcť nám vyjasniť naše uvažovanie nad spravodlivosťou tejto vojny, ale pomôcť slabosti nášho jazyka, ktorý sa nielen že vie zahľadiť sám do seba, ale často vie nevedome používať jedno slovo vo viacerých významoch naraz. Mimochodom, o filozofii ako o nástroji na citlivejšie rozlišovanie som hovoril s filozofom Antonom Vidrom v 123. dávke a určite ju odporúčam. koľko významov má slovo vojna. Určite poznáte Tolstého knihu Vojna a mier. Vojna je tu naozaj opakom slova mier, i keď mohli by sme špekulatívne povedať, že vojna tu chce byť prostriedkom k mieru. Zdá sa, že tieto dve slova so sebou nevyhnutne súvisia. Aká je ich vnútorná logika? O mier a pokoj nás oberá buď nejaký nepriateľ alebo nejaká nepriateľská vec. V tom druhom prípade môže ísť napríklad do Facebook, ktorého algoritmus zaplavuje môj feed vecami, ktoré majú tendenciu brať mi vnútorný pokoj. Som ale s Facebookom za to vo vojne? Na teraz asi nie. Okrem takýchto neosobných vecí nás o mier a pokoj oberajú aj ľudia, a to cez ich úmyselné či neúmyselné správanie. V tomto prípade ide o konfrontáciu jednotlivca s jednotlivcom, jednotlivca s kolektívom Kolektívu s jednotlivcom alebo kolektívu s kolektívom. V ktorom z týchto prípadov hovoríme o vojne? Poviete si asi, že ak má ísť o skutočnú vojnu, ide asi o posledný prípad. Teda kolektív bojuje proti kolektívu, jeden útočí a druhý sa bráni. Súčasne by ste možno ešte podotkli, že by malo ísť o boj v nejakej vážnej veci. A tiež by ste možno vymenovali nejaké ďalšie podmienky či vlastnosti takejto vojny. Mala by byť deklarovaná, v prípade jej konca nasleduje nejaký formálny proces reparácií, súdne konania a tak ďalej. Sme teda vo vojne s koronavírusom? Zdá sa, že nie. Bol nás síce vyhlásený mimoriadný stav a čiastočne aj núdzový, teda pre zdravotníctvo, ale súčasne nevedieme vojnu voči nejakému kolektívu, teda štátu ale proti neosobnej veci vírusu. Samozrejme, ide o vec, proti ktorej sa bojuje, ktorú chceme poraziť a ktorá prináša svoje obete. A keďže ide o pandémiu, tento boj má povahu závažnosti a veľkosti. I keď tu náš jazyk naznačuje niečo iné, stále nejde o boj s niekým, ale s niečím. Vojna je tu metaforou a táto metafora má svoje silné a slabé stránky. Ako som už povedal, slovo vojna má mobilizačný charakter a vie nabudiť atmosféru vážnosti a serióznosti. Vo vojne ide o životy, často životy tých nevinných a najzraniteľnejších a preto povedať, že sme vo vojne s koronavírusom dáva takisto zmysel. Ide konec koncov o vážnu vec. Táto vojnová metafora má však aj svoju temnú stránku a to preto, lebo pojem vojna má svoju vnútornú logiku a to, že vojna vždy a nevyhnutne pracuje s predstavou nepriateľa. Poukázal som už síce na to, že nepriateľ môže byť ako človek či kolektív, tak i neosobná vec, ako napríklad koronavírus, ale ľudská psychika, predstavivosť a jazyk podľa mňa nedokážu úplne zostať pri opise nepriateľa ako neosobnej veci. Samotné slovo nepriateľ hovorí o človeku, o niekom, kto môže niečo zle urobiť vedomé a úmyselne, za tento skutok nesie zodpovednosť a mal by byť spravodlivo potrestaný. Čo je v prípade koronavírusu Nonsens. Samozrejme, metafora s vojnou je v mnohých znakoch pravdivá. A jedným z často spomínaných príkladov je tzv. triáž, či prioritizácia. Ide o rozdelenie pacientov, ktoré sa robievalo v polných nemocniciach na prípady, ktoré sú hodné záchrany, a teda do ktorých sa oplatí investovať čas, energiu a zdravotnícky materiál, a tie, do ktorých už nie. V Taliansku a Španielsku sa už triáž aplikuje a ide o naozaj núdzový, mohli by sme povedať, vojnový stav. Ale je každý núdzový a kritický stav stavom vojnovým? Určite nie, a preto nevyhnutne aj pri koronavíruse a ochorení COVID-19 zostávame pri použití slova vojna na metaforickej úrovni. Moja obava z použitia tejto metafory je v potenciáli jej temnej stránky. Ľudská mysel a psychika si vojnu vždy spoji s identifikáciou nepriateľa. Nepriateľa si len ťažko predstaví neosobne. Pozývam vás k tomu, aby ste spolu so mnou začali robiť skúšku správnosti môjho argumentu. A všímajte si, ako sa už dnes ako sa bude v blízkej budúcnosti o tomto vojnovom vírusovom stave hovoriť. Zdá sa mi, že prsty mnohých už začínajú ukazovať istým smerom. Nie na vírus, ale dokonca na jeden celý národ. Záverom jedno odporúčanie. Ak niektorí ľudia vidia v tejto metafore viac pozitív ako negatív a chcú ju používať, následne by mala byť vždy doprevádzaná slovom akoby. Nie sme vo vojne, ale sme akoby vo vojne, alebo v akoby vojne. Slová majú svoju moc a dajme si pozor, aby aj vďaka nám táto metafora nezískala novú formu, aby sa akoby netransformovalo na niečo skutočné. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na Jakub zamínač pravidelná dávka.k. Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedohtiví a nech nám to myslí.